0: Ein bisschen mehr als 800 Angriffe aus der Luft hat das russische Militär in der Woche vom 17. bis zum 23. Juni 2023 geflogen auf Ziele in der Ukraine. So viele wie nie seit Beginn des Angriffskrieges im Februar 2022. Im selben Zeitraum hat das ukrainische Militär hingegen nur in Anführungsstrichen etwa 78 Mal aus der Luft den Feind angegriffen. Und allein dieses Missverhältnis zeigt schon, wie groß das Potenzial Russlands ist für Angriffe mit diversen Flugkörpern. Und vor allem, wie bereit Russland ist, dieses Potenzial auch zu nutzen. Das sehen natürlich auch die Staaten der Europäischen Union und der NATO so und überlegen daher ihrerseits, wie sie ihre Luftverteidigung für den Ernstfall besser aufstellen können. Eine Idee dabei ist... ESSI, die European Sky Shield Initiative. Was ESSI ist und ob es wirklich den Schutz erhöht, das wollen wir uns erklären lassen von Lydia Wachs. Sie ist Mitglied der swp Forschungsgruppe Sicherheitspolitik und von Sven Arnold, ebenfalls Mitglied der Forschungsgruppe, aber Abgeordnete aus dem französischen Verteidigungsministerium. Hallo Ihnen beiden. Hallo. Hallo. Und ich bin Dominik Schottner. Herzlich willkommen. Herr Arnold, Essi, ich habe es schon gesagt, das ist eine griffige Abkürzung für European Sky Shield Initiative, wenn man das etwas holprig auf Deutsch übersetzen würde, Europäische
1: Himmelsschutzschild-Initiative. Wer hat denn die initiiert und wozu eigentlich? Also vor etwa einem Jahr hat Bundeskanzler Scholz in seiner Pragrede erhebliche Investitionen im Bereich der Luftverteidigung angekündigt und die europäischen Nachbarn dazu eingeladen, sich auch daran zu beteiligen. Einige Wochen später ähm, hat Deutschland zusammen mit 14 europäischen äh, Partnern äh, die Absichtserklärung unterschrieben, die dann ESSI offiziell gestartet hat. Das ähm, Hauptziel der Initiative ist es, die zahlreichen Fähigkeitslücken im Bereich der bodengebundenen Luftverteidigung schnellstmöglich zu schließen. Ähm, dies soll ähm, über die gemeinsame Beschaffung von marktverfügbaren Systemen in den unterschiedlichen Abfangschichten erfolgen, was ähm, insgesamt günstiger sein soll und auch militärische Kooperation stärken soll.
2: Mhm.
1: Insofern handelt handelt es sich ähm, primär um eine reine Beschaffungsinitiative.
2: G genau, wenn ich da vielleicht kurz was noch ähm, ergänzen darf. Gerne. Ähm, Genau, es handelt sich wirklich primär um eine Beschaffungsinitiative. Das heißt, so Begrifflichkeiten wie Schutzschild, Schutzschirm sind hier eher etwas irreführend, denn also eigentlich ja, aus zwei Gründen. Erstens ähm, gibt es eben nicht ein System oder irgendwie eine One-Size-Fits-All-Lösung gegen alle Bedrohungen aus der Luft, ähm, sondern stattdessen ähm, kann man sich das so ein bisschen eher wie so ein Schichtsystem vorstellen. Das heißt, unterschiedliche Systeme können in unterschiedlichen, sich überlappenden sogenannten Abfangschichten, also Höhen und Reichweiten unterschiedliche Bedrohungen von Drohnen über Flugzeuge bis hin zu Marschflugkörpern und ballistischen Raketen bekämpfen. Ja. Und Berlin hat eben mit SC eine Reihe von Systemen für vier unterschiedliche Abfangschichten von kurzen bis sehr großen Reichweiten identifiziert und ähm, möchte diese zusammen mit, mit ähm, Partnern beschaffen. Und dann der zweite Punkt, der hier noch wichtig ist, selbst nach der Beschaffung bzw. Modernisierung ähm, dieser Systeme wird man nicht in der Lage sein, das gesamte europäische Territorium zu schützen, sondern wirklich nur bestimmte strategische Hochwertziele. Einige Städte helfen einen Teil der kritischen Infrastruktur. Aber eben das, das verdeutlicht nochmal, dass solche ja, Bilder wie Schutzschirm, Schutzschild etwas irreführend sind.
0: Ja, gut. Also wir merken uns, Begrifflichkeiten sind sehr wichtig in diesem Zusammenhang. Wollen auch gleich noch darüber sprechen, wie Europa bislang eigentlich geschützt wurde, mit welchem Schutzschirm oder Schutzschild. Frau Wachs aber vielleicht noch, es wird ja mit Essi auf eine Bedrohungslage reagiert. Der aggressive Luftkrieg Russlands in der Ukraine, auch das haben wir kurz beschrieben eingangs. Wie viel davon bedroht denn tatsächlich die Europäische Union und die europäischen Mitgliedsländer der NATO?
2: Also sicher hat Russlands brutaler Einsatz von Raketen, Drohnen etc. gegen die Ukraine auch die Bedrohungswahrnehmung in Europa und in den NATO-Staaten verschärft. Aber kurzfristig würde ich trotzdem sagen, dürfte es eher unwahrscheinlich sein, dass Russland die NATO ähm, bzw. Europa mit, mit Raketen oder anderen Langstreckenwaffen ähm, angreift. Denn so hat Russland... Erstens höchstwahrscheinlich wirklich nicht genügend militärische Mittel, um sich so einen Krieg zu erlauben. Äh, zweitens zeigt Russlands Verhalten im Ukraine-Krieg aber auch, dass es eine direkte Konfrontation mit der NATO vermeiden will. Das bedeutet jetzt aber trotzdem alles nicht, dass es keinen Nachholbedarf in der Luftverteidigung und Raketenabwehr gibt. Den würde ich sagen, gibt es auf jeden Fall.
0: Mhm. Weil, was gab es da bislang, Herr Arnold? Wie wurde der
1: Himmel über Europa bislang geschützt? <lacht> Also es wurde in den letzten Jahren bzw. Jahrzehnten äh, viel zu wenig in die ähm, in unsere Luftverteidigung investiert ähm, zweifellos. Einige europäische Partner haben sogar die ähm, bodengebundene Luftverteidigung so gut wie komplett aufgegeben. Aber es ähm, muss auch gesagt werden, dass die bodengebundene Luftverteidigung, worauf sich es hier auch konzentriert, nur ein ähm, Teil ist, ein, ein Bestandteil des, des des Ganzen. Und dass Luftverteidigung eigentlich ganzheitlich betrachtet werden muss in allen Dimensionen und Bereichen, also Luft, Land, See, aber auch Cyber und ähm, mhm. Weltraum. Neben äh, Boden- bzw. Seegestützten Abwehrsysteme äh, zählen auch äh, Kampfjets, äh, Satelliten und so weiter. Also es muss wirklich als ein Ganzes äh, gedacht werden. Mhm. Auch das Abschreckungspotenzial äh, der NATO trägt dazu bei, Europa zu schützen bzw. Russland davon abzuschrecken, Raketenangriffe auf äh, NATO-Staaten äh, durchzuführen.
0: Und dieser Initiative der Bundesregierung, wer hat sich äh, da bislang angeschlossen? Welche Länder haben gesagt, ja, das finden wir eine gute Idee und
1: machen mit? Also die ursprüngliche Absichtserklärung wurde von 15 Nationen unterschrieben und äh, seitdem haben sich vier weitere Länder äh, angeschlossen. Ähm, neben Deutschland nehmen auch äh, die Nordeuropäer teil, die baltischen Staaten, auch die Mitteleuropäer mit der Ausnahme von Polen aber auch Südeuropäer wie Rumänien und Bulgarien und Westeuropäer wie Belgien, die Niederlande oder Großbritannien. Mhm. Ähm, seit äh, Anfang Juli sind auch Österreich und Schweiz Teil dieser Initiative. Also äh, grob gesagt ähm, verteilen sich die Teilnehmer von ESSI vom, äh, vom baltischen Raum bis zum äh, Schwarzen Meer über Mitteleuropa und ja, es äh, wie gesagt, äh, nehmen auch einige einzelne westeuropäische Staaten teil.
0: Aber eben nicht alle und da wollen wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Wir wollen aber nochmal kurz zurückschauen auf die Bedrohungslage mit Lydia Wachs. Essie reagiert ganz grob gesagt auf das Bedrohungspotenzial Russlands, das sich ja eben in der Ukraine schon zeigt. Aber vielleicht können wir noch mal ein bisschen genauer fassen, wie realistisch so ein Angriff überhaupt
2: ist. Genau, also wie eben schon angesprochen, kurzfristig dürfte Moskau eigentlich weder Anreize noch genügend militärische Mittel haben die NATO mit Langstreckenwaffen, also mit Raketen etc. anzugreifen. Mittel- bis langfristig wird es aber wohl äh, seine Fähigkeiten auch wieder herstellen. Und selbst dann, würde ich trotzdem noch sagen, stellt sich die Frage, ob Russland wirklich genügend Fähigkeiten oder überhaupt politische Anreize hat, die NATO anzugreifen. Denn auch dann dürften die Aussichten für Russland sehr schlecht sein, in einem rein konventionellen Krieg gegen die NATO die Oberhand zu behalten.
0: Was wären denn überhaupt so Anreize? Das klingt ja ein bisschen schräg, muss man sagen, ein Anreiz, äh, ein Anreiz, Land anzugreifen. Aber können Sie uns das mal verdeutlichen? Was, was könnte Russland dazu bringen, Raketen abzufeuern auf zum Beispiel Berlin?
2: Also ich würde hier gar nicht so stark wirklich nur mich ähm, fokussieren wollen auf diese Gefahr, die unmittelbare Gefahr aus der Luft. Wie gesagt, kurzfristig eher unwahrscheinlich. Mhm. Aber Luftverteidigung hat auch noch eine Rolle sozusagen darüber hinaus. Es geht um mehr als nur den Schutz und die Wahrung des Handlungsspielraums in Kriegszeiten, beziehungsweise diese Schadensbegrenzung, die wir jetzt so im Kopf haben. Es geht nämlich auch darum, in Friedenszeiten überhaupt die Abschreckung grundsätzlich zu stärken, indem eben die Risikokalkulation des Gegners erschwert werden und die Schwelle für einen konventionellen Angriff erhöht wird. Das heißt, dass quasi der Gegner in einem größeren Maßstab angreifen kann, also nicht nur selektiv ein paar Raketen mal einsetzen kann, sondern wirklich in einem größeren Maßstab angreifen muss, um gewissen Erfolg zu erzielen, was wieder eigene Eskalationsrisiken birgt und daher den Gegner vor solchen Schritten überhaupt abschrecken könnte. Mhm. Und als Folge dieser Stärkung der Abschreckung, und das halte ich hier eben auch für sehr wichtig bei Essie, wird auch Moskaus Erpressungspotenzial gegenüber der NATO verringert. Das heißt, der Zusammenhalt der Allianz gegenüber Russlands Einschüchterungs- und Erpressungsversuchen wird hier gestärkt. Das heißt, Luftverteidigung hat unterschiedliche strategische äh, Ziele.
0: Wenn man sich jetzt, ich habe vorhin mal die Zahlen der Angriffe Russlands auf die Ukraine kurz genannt, die heftigste Woche Ende Juni dieses Jahres 2023 mit etwas über 800 Angriffen aus der Luft. Mehrere hundert Angriffe konstant seit anderthalb Jahren. Müsste man da nicht eigentlich davon ausgehen, dass das russische Arsenal an den diversen Flugkörpern, mit denen man angreifen kann, irgendwann erschöpft ist, zumindest aber stark zur Neige geht? Wie ist es da aktuell?
2: Also das lässt sich alles nicht so einfach beantworten, denn wir haben weder exakte Daten über die, die Zahl von russischen Langstreckenwaffen vor dem Krieg, noch den genauen entsprechenden Verbrauchs- und Nachproduktionsraten. Trotzdem würde ich sagen, Russlands militärische Engpässe und den Effekt der Sanktionen sollten wir hier lieber nicht überschätzen. Sicher hat das russische Arsenal unter diesen massiven Einsatz gegen die Ukraine gelitten, aber auch die Nachproduktion scheint schon auf Hochtouren zu laufen. Und dabei erschweren sicherlich die Sanktionen Russlands Anstrengungen. Aber erstens hat Moskau auch in der Vergangenheit oft Verteidigungsinvestitionen trotz wirtschaftlicher Probleme priorisiert. Die haben immer schon großen, eine große Rolle gespielt. Und zweitens versucht Russland auch über unterschiedliche Wege diese westlichen Sanktionen auf den eigenen, oder auf den russischen Technologiezugang äh, zu umgehen. Also hier lieber Vorsicht walten ähm, lassen.
0: Hm. Herr Arnold, Sie hatten vorhin schon erwähnt, wer alles bei Essie mitmachen will, wer auch schon sich bereit erklärt hat, wirklich mitzumachen. Da sind aber ein paar Länder nicht genannt worden. Wer
1: denn nicht und warum nicht? Also insbesondere ähm, blicken Frankreich und Italien etwas kritisch auf die Initiative. Erstens kritisieren Sie aus strategischer Perspektive, dass die Initiative keiner kohärenten Bedrohungsanalyse folgt. Es scheint sozusagen, als ob die Initiative ähm, rückwärts aufgebaut wurde. Der logische Verlauf äh, wäre von einer gemeinsamen, ausführlichen Bedrohungsanalyse ausgegangen. Also die Frage, was gibt es im russischen offensiven Arsenal, was bekämpft werden muss? Was gibt es noch für Bedrohungen außer, außer Russland? Und basierend auf dieser Analyse hätte man dann ähm, den äh, operativen Bedarf ähm, definieren müssen und dabei auch das ähm, industrielle Angebot analysieren müssen. Mhm. Also was gibt es bereits und was wird derzeit entwickelt? Ähm, bei ESSI hat man eher den Eindruck, dass es eine politische äh, Initiative ist, in der die äh, industrielle Lösung äh, von Anfang an auch mit kommuniziert wurde oder mit vorgeschlagen wurde. Mhm. Frankreich hat auch Sorge, dass äh, eine Stärkung der Raketenabwehr, insbesondere in der höchsten Abfangschicht, also außerhalb der Atmosphäre, das strategische Gleichgewicht und die Abschreckung gegenüber Russland unterminieren könnte. Aus diesem Grund muss es äh, aus französischer Perspektive ein Ausgewogenen Mix äh, aus defensiven und offensiven Waffen geben. Und es müssen auch, ähm, also es muss auch die nukleare Abschreckung berücksichtigt werden. Mhm. Ähm, zweitens äh, betrachten Paris und Rom äh, die Auswahl der Systeme kritisch. Ähm, insbesondere kritisieren sie, dass es sie auch außereuropäische Systeme äh, zur Beschaffung beinhaltet und nicht nur europäische, obwohl es zum Teil auch europäische Alternativen gibt oder entwickelt werden. Ähm, beispielsweise äh, haben Paris und Rom äh, zusammen das System SOMTE äh, entwickelt, welches in derselben Abfangschicht agiert wie der amerikanische Patriot. Und sie arbeiten auch derzeit an der Modernisierung dieses Systems. Also ist auch die industrielle Komponente ein, ein Kritikpunkt aus französischer und italienischer Perspektive.
0: Und Paris hat sich damit Berlin überhaupt nicht abgestimmt beziehungsweise umgekehrt. Wie kommt es zu so einer Kritik? Das ist ja, das ist ja ungewöhnlich, wenn man daran denkt, wie eng die
1: beiden Länder eigentlich sonst miteinander arbeiten. Also ich glaube tatsächlich, dass... Ähm es ursprünglich Versuche gab, ähm, auch auch Frankreich mit äh, und Italien mit an Bord äh, zu bekommen. Es sind ja zwei ähm, enge Partner, zwei wichtige Partner und die auch eine große Expertise im Bereich der Luftverteidigung haben. Ähm, aber ich glaube einfach, dass diese äh, fehlende Bedrohungsanalyse dazu geführt hat, dass äh, Frankreich und Italien äh, nicht geneigt waren, äh, dieser Initiative auch beizutreten, eben weil der deutsche Vorschlag äh, viele Dimensionen nicht berücksichtigt hat, wenn, wenn, über die industriellen äh, Dimension hinaus. Wax, genau, ja? wenn ich
2: da vielleicht so ein bisschen die, die andere Seite darstellen darf. Ähm was man wirklich hier an diesen Kritikpunkten auch sieht und an der Initiative, da werden einfach wirklich die unterschiedlichen strategischen Ansätze, aber auch die unterschiedlichen industriepolitischen Interessen und Perspektiven auf die Rolle der USA in Europa deutlich. Und das ist eben, das zeigt sich jetzt insbesondere hier daran, dass eben Paris und jetzt auch eben Rom nicht, nicht an SI ähm, teilnehmen. Also jetzt mal sehr vereinfacht. Aber grob gesagt betrachten eben Deutschland und die meisten anderen NATO-Staaten Raketenabwehr als Stärkung der konventionellen und nuklearen Abschreckung, da eben unter anderem, wie ich eben erklärt habe, diese Risikokalkulation von Russland dadurch erschwert wird. Paris hingegen setzt für die Abschreckung weitreichender Flugkörper vorrangig auf das eigene Nuklearpotenzial und sieht es da dann eben schwierig, wenn wir da die Raketenabwehr stärken, weil aus Paris-Perspektive wir damit so ein bisschen signalisieren, wir glauben nicht an unsere eigene Abschreckung. Also das heißt, es sind wirklich einfach unterschiedliche strategische Ansätze und eine andere Strategie, die Paris hier verfolgt, als auch viele andere Staaten in, in der NATO. Und auch ähm, jetzt bezüglich dieser industriepolitischen äh, Punkte, für Deutschland macht es wirtschaftlich erstmal Sinn, sich mit Essie nur auf Systeme zu konzentrieren, die es auch selbst ausbauen will. Deutschland hat zum Beispiel eben schon diese Patriot-Systeme von den USA und will diese modernisieren. Da macht es jetzt keinen Sinn für Deutschland, dann andere Systeme zu beschaffen. Aber ähm, und, und eben auch Russ äh, Berlins Verhältnis zu den USA ist ein anderes als das von Paris, aber trotzdem würde ich auch hier sagen, Berlin macht dadurch natürlich die Initiative womöglich unattraktiv, also aus politischer Perspektive für andere Partner wie Frankreich oder auch zum Beispiel Polen, welches bilateral zum Beispiel mit den USA Patriot aufbaut, aber sich jetzt bisher nicht an sonst ähm, S.I. beteiligt das heißt mit quasi einer Ausweitung könnte vielleicht diese Unattraktivität der Initiative, die momentan für manche Staaten vielleicht ähm, vorherrscht, doch ähm, adressiert werden. Genau. Und darüber so ein bisschen hinaus scheinen auch noch andere Fragen so ein bisschen ungeklärt. Also so stellt sich insbesondere bei diesem israelischen System Arrow, was Deutschland ähm, erstmal national beschaffen und aufbauen will, die Frage, wie es in die NATO Luftverteidigungsarchitektur genau integriert werden soll und wie es dem ganzen Bündnis zugutekommt. Also durchaus noch so ein paar Fragen oder Punkte, wo die Initiative gegebenenfalls noch ähm, ausgeweitet äh, werden könnte.
0: Herr Arnold, das klingt ja, als ob da wahnsinnig viele Interessen in unterschiedliche Richtungen auch gehen. Die Kritik an ESSI, was lässt sich aus der
1: für die Zukunft ablesen? Hat das Projekt überhaupt eine? Also bis jetzt ähm, ist ESSI eher eine politische Initiative. Es ist zweifellos ein großer diplomatischer Erfolg für Deutschland. Jetzt wird die Aufgabe oder die Herausforderung für die Bundesregierung sein, diese Initiative auch konkret und pragmatisch umzusetzen. Dabei geht es um die Integration der Systeme in die NATO-Luftverteidigungsarchitektur. Es geht um die Integration der Software der unterschiedlichen Systeme. Es geht um die Ausbildung der Operateure, an denen es auch massiv mangelt. Es geht um die Planung und Durchführung von gemeinsamen Übungen und so weiter. Also das Ganze aus einer politischen Initiative eine konkrete Initiative machen. Wie wir ge bereits gesagt haben, der Fokus liegt eben zurzeit sehr stark auf der Beschaffung der Systeme. Wünschenswert wäre es, denke ich, dass Berlin sich bemüht, auch ESI zu, ähm auszuweitern, wie es Frau Wachs auch angedeutet hat. Und ein vollständiges Konzept für die europäische Luftverteidigung vorzustellen, in dem auch eben die Kritikpunkte aus Paris und Rom berücksichtigt werden, um diese beiden wichtigen Partner auch mitzunehmen.
0: Gibt es da sowas
1: wie einen Zeitplan? Für die Beschaffung gibt es einen Zeitplan. Also Deutschland will bis 2025 ähm, die Systeme beschaffen. Ähm, wie das, die Konkretisierung dann ausschaut, wenn die Systeme dann tatsächlich da sind, äh, da gibt es meines Wissens nach keine, äh, keinen konkreten Fahrplan.
0: Hm. Frau Wachs, zum Schluss, wenn jetzt das alles sozusagen gestreamlined wird mit der Beschaffung, alle kaufen beim selben Laden einkaufen, dieselben Raketen, dieselben Systeme, ganz, ganz grob gesagt. Ist das tatsächlich die Abschreckung am Ende, die wünschenswert ist, um potenzielle Angreifer wirklich, um denen zu zeigen, bitte nicht probieren, äh, funktioniert am Ende nicht oder ist es am Ende eher der Anfang eines neuen Wettrüstens, wo immer noch eine Schicht draufgepackt wird?
2: Also, ich halte es für unwahrscheinlich, dass Russland alleine aufgrund der europäischen Investitionen in die Luftverteidigung, und Raketenabwehr, sein eigenes offensives Raketendispositiv stärken wird. Denn Moskau dürfte so oder so angesichts der geopolitischen Lage und seiner konventionellen Schwächen, die wir jetzt ja auch gerade in der Ukraine sehen und die sich eher gerade noch verstärken, dürfte Russland also dann trotz so oder so danach streben, sein Arsenal an Langstreckenwaffen in den nächsten Jahren auf- und auszubauen. In den Bereich der Luftverteidigung wurde in den letzten Jahren in Europa einfach kaum investiert, da muss jetzt also vieles nachgeholt werden, um Russlands Risikokalkül und Erpressungspotenzial, wie eben schon ähm, ja besprochen, äh, zu erschweren. Aber trotzdem würde ich auch hier unterstreichen wollen, Luftverteidigung ist nur ein Baustein, der die allgemeine Abschreckungs- und Verteidigungsarchitektur der NATO gegenüber Russland stärken kann. Also es geht immer um einen angemessenen Mix aus nuklearen, konventionellen und Luftverteidigungs- bzw. Raketenabwehrfähigkeiten.
0: Sagt Lydia Wachs. Mit ihr und mit Sven Arnold habe ich darüber gesprochen, was ESSI eigentlich ist, die Abkürzung für European Sky Shield Initiative. Ganz kurz gesagt, es ist es eine Initiative der Bundesregierung, um die Luftverteidigung in Europa zu verbessern und das vor allem durch eine optimierte Beschaffung und Verteilung der Systeme. Vielen Dank Lydia Wachs, vielen Dank Sven Arnold. Danke. Herzlichen Dank. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich in das Thema weiter einlesen wollen, finden Sie wie immer unter dieser Podcast-Folge in den Show Notes einige Leseempfehlungen. Und wenn Sie sagen, ich möchte immer wissen, was in der SWP geforscht und veröffentlicht wird, Abonnieren Sie doch einfach unsere Newsletter oder folgen Sie uns auf Social Media. Und wenn Sie schon länger darüber nachgedacht haben, wie Sie uns mal einen Gefallen tun können, auch das ist ganz einfach, abonnieren und bewerten Sie diesen Podcast gerne. Wenn Sie ihn zum Beispiel bei Spotify hören, aktivieren Sie auch gerne zusätzlich die Glocke. Dann kriegen Sie immer eine Push-Nachricht, wenn eine neue Folge online ist. Vielleicht abgeändert funktioniert es natürlich auch bei vielen anderen Podcast-Apps. Ich bin Dominik Schottner. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie neugierig.